0: Дело, дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва. Как всегда по четвергам в восемь вечера вы слушаете программу "Дело принципа". Это совместный проект радиостанции "Говорит Москва" и портала Balkanist.ru. Если вам интересны Балканы, этот кусочек по нашей Европе, который куда можно попасть, который является дружественным в эти непростые времена, читайте портал Balkanist.ru, подписывайтесь на телеграм-канал Balkanist2019 и также смотрите наши ролики каждую неделю на YouTube-канале Balkanist Тв. Сейчас мы начинаем наш эфир по поводу, казалось бы, очень таких простых, очевидных, но в то же время редко проводя... проводимых параллелей между регионом Кавказа, Закавказья и Балканами. Сегодня у нас в гостях замечательный профессор, интеллектуал, на мой взгляд, лучший специалист по Закавказью в России, Сергей Мирославович Маркедонов, профессор МГИМО, главный редактор журнала «Международный» аналитика. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, прежде всего, вот я неоднократно сталкивался с таким подходом у людей, которые разбираются в Закавказе. Я не разбираюсь в Закавказье, сразу говорю, что вот как жалко, что не назначают да банально даже в посольство, в трогпредство, в какие-то наши структуры института, присутствующие в Армении, в Азербайджане, в Грузии, людей с балканским опытом. Потому что, говорят, вот только прожив балканский какой-то период, ну и наоборот, очевидно, да, они бы гораздо лучше, легче и тоньше поняли бы вот конъюнктуру внутренних всяких, всяких нюансов за Кавказом. Эта точка зрения, на ваш взгляд, имеет право на жизнь или вы с ней не согласны?
0: Ну, вы знаете, Олег, во-первых, спасибо вам за такие комплименты. Сформировали огромную кучу завышенных, Это Это завышенных ожиданий. Да. Да, теперь зрители будут ожидать получить какие-то готовые рецепты и могут разочароваться, наверное, да, если не получат. Но если от лирики отойти, подойти уже к вашему вопросу, вы знаете, любая генерализация, она, конечно, имеет изъяны. Попадают часто в Закавказье дипломаты с неплохим опытом, скажем, работы в структурах ЕС, и а, этот опыт пытаются хорошо использовать. Например, вот если взять нашего посла, действующего в Армении, Сергея Павловича Копыркина, имея опыт работы в ЕС, он привнес в работу посольства, скажем, информационную открытость. Uh -huh. Я помню, как представители армянского политикума негодовали, ну как же так, он встретился с качеряном, оппозиция. Я им тогда говорил, слушайте, ну на вас не угоди, что плохо с оппозицией встречаться, то хорошо, да, определитесь все-таки». То есть, вот эта вот э, культура, скажем, э, что общественное мнение важно, она заработала, и она должна работать на Кавказе. Но какое есть здравое зерно, безусловно, в вашем э, комментарии, вот в таком подходе, да... То, что люди, работающие на Балканах, они понимают нюансы, что такое Балканы, что такое Кавказ, да? вот если пытаться какой-то общий фундамент Это регионы фронтира, да? вот концепция фронтира, она в свое время введена была профессором Тернером применительно к американской истории Ее называют часто, что это теория, границы, не границы с точки зрения вот зафиксированной государственной границы, скорее контактная территория и случаи Балканы и Кавказа ⁇ это постоянно меняющиеся идентичности. Это когда человек на э, протяжении ну, просто своего периода времени мог побывать, допустим, одним из э, лидеров советского государства и в скорости говорить о том, что НАТО постучит в ваши двери. Понимаете, это ведь возможно и на Балканах тоже. Масса примеров, когда люди там, начинавшие с Шешелем, да, и это известный персонаж, лидер радикальной всерской партии, да, который с антизападных позиций выступал сегодня. Против вполне... него
1: сейчас выдвинули, он, извините, что перебил, поясню нашим радиослушателям, Ваислав Шешель просидел 11 лет в гаге без предъявления обвинений без предъявления обвинений. его выпустили. Ну, он вернулся в Сербию в очень плохом состоянии здоровья, но, слава богу, как-то оклемался, отошел, снова вернулся в политику. И вот сейчас, получается, спустя почти 10 лет, как его уже выпустили, то есть спустя 20 лет после того, как первый раз его в ГАГу посадили, а он сам туда приехал давать показания, его там арестовали, как мы помним. Так вот, против него снова ГАГа выдвигает новые обвинение и требует его снова выдачи и посадки.
0: Ну, вот если говорить, да, об этой фигуре, то ведь очень многие из тех, кто его окружал, и притом были в ближайшем, так сказать, да, круге, сегодня вполне прекрасно контактируют с Западом и так далее и тому подобное». Другой пример, когда Зоран Джинжич, призывавший, так сказать, громы и молнии на головы боснийских мусульман, потом был вполне себе рукопожатным демократом, как это, вчерашний князь и а ныне трудящийся востока Гигиенишвили, да, вот опыт, который Ильф и Петров нарисовали, это вроде бы сатира, не имеет отношения к политике, а на самом деле здесь есть глубокие моменты. Князья, становящиеся, так сказать, проводниками советской идеологии, молодые начинающие националисты, которые потом становятся интернационалистами, вспомним путь Сталина, с чего начинался путь Сталина с увлечением, Ильей Чевчевадзе, который имеет репутацию одного из толпов грузинской православной церкви, Илья Праведный и так далее. Ну, а потом боролся с проявлениями буржуазного национализма и так далее. Контактная территория, не потому что люди здесь какие-то плохие, ты вынужден приспосабливаться. Это контактная зона разных борющихся империй. Твоя страна, твоя территория может в разные времена оказываться в частях разных, не просто разных государств, а враждующих государств. И вот этот феномен, когда, скажем, я рассказываю студентам про историю вхождения разных грузинских земель в состав российского государства, я им говорю, что один и тот же человек одновременно назывался подданным православного государя, подданным Падишаха Блистательной Порты и подданным Шахиншаха Персидской Державы одновременно. Имена даже разные были, человек один. И вот мне кажется, понимание вот этих нюансов... А понимание того, что разного рода альянсы, какие-то союзы могут быть временны, термин «попутчик» – это лучшее, пожалуй, для обозначения политиков и в Закавказье, и на Балканах. Вот такие знания, матчасти, вот такой, скажем, этнопсихологии, они были бы полезны, действительно.
1: Но в то же время, дорогой Сергей, вот вы говорите «попутчик», но есть же некие такие базовые вещи – ну, как Сербия на Балканах, Армения в Закавказье, да, исторические союзники, вне зависимости от того, кто ими руководит исторические союзники, просто потому, что это последний, как вы сказали, фронтир, но фронтир в другом смысле слова, последний русский фронтир глазами наших врагов там, в этом регионе, да, которые смотрят на сербов и видят в них пятую колонну русских, смотрят на армян и видят в них тоже, значит, таких вот православных, оказавшихся в довольно агрессивном окружении, и, ну, не попутчики же, Бывают, приходят и джинжичи, бывают, приходят и тадичи, бывают, приходят и э, пашиняны, да, но это же ничего не меняет в отношениях между народами, которые там сто лет назад и через сто лет, наверное, в будущем останутся связанными одной религией. При этом такое немножко, знаете, как мне многие сербы говорят, огненное православие, у нас огненное православие, потому что мы вот здесь вот на, на краю, да, вот, то же самое, наверное, могут, можно услышать, я не знаю, от армян вот там вот, которые видят каждый день из окон своих домов арарат, но, кажется, близок локоток, да не укусишь. Или нет, или, или, или вы считаете иначе, попутчики.
0: Олег, всегда вот, знаете, и дьявол в деталях кроется, и бог в деталях кроется. Разные периоды бывали, в том числе в наших исторических отношениях. Вот вы говорите сейчас про Тадича или там других представителей современной элиты. Ну, можно чуть дальше пройти и вспомнить период Абреновичей, когда после русско-османской войны 1877-1878 года ставка была Белградом сделана на Австрию. И до прихода Карагеоргиевича эта линия была... Можно вспомнить Титовский период. Вы меня перебьете, скажете, но это же интернационализм, это братство-единство, это другое, это не сербский национальный дискурс. Все правильно, но без роли сербов и вклада их в этот интернациональный дискурс тоже бы не получилось. Югославия была все-таки довольно проблемной страной. Она была страной, которая была в социалистическом содружестве, но не в соцлагере. С армянами тоже возникали разные периоды. Мы можем вспомнить, скажем, начало 20 века резкий всплеск Дашнакского террора. дашнак это первая, одна из первых, не первая, одна из первых армянских национальных партий. Кстати, которая возникла в Тифлисе, потому что Тифлис был город, где армян проживало большинство на момент первой переписи российского населения в 1897 году. Да? и при этом партия э, как функционировала и какие были первые на ком языке документы на русском потому что были армяне из разных частей российской империи и, естественно русские понимали гораздо лучше но при этом всплеск террора почему Потому что была конфискация имуществ армянской апостольской церкви. Кстати, вот здесь в церковном плане армяне отличаются. Они себя и их классифицируют исследователи как древнеправославную религию, но не православную с точки зрения там, определенного канона. Да? Вот Никео-Цареградский, Халкидонский, символ веры и так далее. У армян есть свои определенные отличия в трактовке там, тринитарных э, споров и так далее. Но вот эта вот история была довольно сложной и очень отравила отношения. Был период времени, когда, казалось бы, ну, вот Российская империя должна смотреть на армянские выступления в Османской империи с радостью, надеждой, что вот подрывается, так сказать, могущество многовекового противника. А многие смотрели в Петербурге на это с опасением, говоря, что это такая, знаете, Кавказская Польша, что тут вот революционный дух, так сказать, республиканизм, вот, это не очень нам будет хорошо». Ну и, в конце концов, можно вспомнить не так уж далекую историю последних лет Советского Союза. Ведь когда прошел мартовский референдум 1991 года, шесть республик в нем не участвовало. Среди шести были три прибалтийские, Молдавия, Грузия и Армения. Потому что, имея надежды на то, что вот Большой Союз решит Карабахскую проблему в пользу армян... Проблема Меоцума будет решена, да, были проблема... надежды. Меоцум, то есть единство. Ага. Это вот тот лозунг, который пошел в оборот в феврале 1988 года. Объединение Нагорно-Карабахской автономной области с Большой Арменией. Да, это идея, которая долгое время была сакральной. Потом произошла ее десакрализация определенная по разным причинам. Но суть в том, что вот разочаровавшись в этом, Армения была, наверное, одной из ну, таких республик-пионеров, если так можно сказать, выхода из СССР. И декларация о независимости, которая принята была в августе 90 -го года, эти вещи показывала. И руководство, которое пришло, оно пришло на волне неприятия советского строя и так далее. Да и с Пашиняном, в общем, ситуация неоднозначная на самом деле. Пашинян – политик. Вот когда говорят, у него были там прозападные настроения. Они у него были, безусловно. Но он эти настроения поспешил отложить на заднюю полку в 2018-м. И вот смотрите, какая интересная произошла такая вот инверсия в его подходах. Когда в 2018 году он приходил к власти, вот до этого момента он был большим критиком ЕАЭС, говоря о том, что зачем нам ЕАЭС, а еще раньше, а зачем нам таможенный Союз, у нас общей границы нет и так далее. А у ДКБ как-то, в общем, не критиковалось. Сейчас иная ситуация. У ДКБ критикуется, все, что касается экономики, воспринимается вполне позитивно. И буквально не так давно, 28 ноября, спикер парламента Армении Олен Симонян сказал о готовности и, скорее всего, участии армянской страны в саммитах, которые в Питере пройдут в декабре, это СНГ и ЕС, да, экономическая часть интересна. Почему критика ДКБ? Ну, мы ведь смотрим на эту ситуацию с нашей стороны. Я сам, когда меня приглашают там, на армянские каналы или с коллегами общаюсь, так как включаю в себя адвоката и говорю, ну, поймите, есть СВО, есть приоритеты, крайне сложные отношения есть и с Турцией, и с Азербайджаном, нельзя их усугублять. Надо понимать, что второй фронт – это не вариант. В нынешних условиях отсюда и, может быть, недостаточно активная позиция. И так далее. Но я это не могу объяснить каждому рядовому армянину, который вот верит, который считает, что да, вот мы здесь на окраине и так далее, Москва всегда должна прийти и всегда помогать. И здесь есть, к сожалению, некоторый разрыв коммуникации. Очень часто многие вещи, которые хорошо было бы, может быть, в непубличном пространстве проговорить, они выносятся в паблик, начинаются обвинения, вы не так, вы не то, вы не на 100%, а только на 70 верны. Это формирует, конечно, фон. А в этом инфошуме, конечно, появляются люди, которые готовы и которые готовы подтолкнуть в том числе и руководство страны, тем более и в самом руководстве есть кое-какие представления, но они бы не сработали, если бы не вот этот весь окружающий фон, довольно сложный. Вот. Недавно наш коллега, известный международник Дмитрий Тренин, когда его известное армянское издание «Аверейлк» спросило, а вот как отношения России и Армении, какими они будут, он сказал, прежними не будут точно. Но это не обязательно, что они пойдут под откос. Они будут иными. Вот я, так знаете, немножко с долей черного, что ли, юмора, или не, юмор, нехорошее хорошее слово, иронии, вот так выразился, сказав, что Карский и Московский договоры 1921 года были сто лет, ну, таким травматическим сюжетом когда наши историки с армянскими а по этим встречались...
1: А извините, стоит пояснить, территория Армении, вот как вот она, как есть, она сейчас, есть она появилась. Да,
0: вот те самые 29 тысяч квадратных километров, о которых Пашинян говорит и так далее. И там тоже были определенные разочарования, потому что, например, Карс оказался на турецкой стороне еще ряд территорий, так сказать. Да, Армения, которая пыталась возникнуть вот в 2018 году, как республика, претендовала на большие территории, потеряла их, Карабах потеряла, опять-таки, тогда он был присоединен в состав Азербайджанской ССР. И вот сто лет эти болезненные сюжеты мы обсуждали. Я вот написал в своем телеграм-канале, что на сто лет мы работой обеспечены вперед, потому что утрата Карабаха, несмотря на то, что внутри самого армянского социума, Происходила десакрализация карабахской идеи. Идея о том, что это бремя, а не какой-то какой приз, она проговаривалась и так далее. Но, повторюсь, да, то, что ты можешь внутри позволить, то, конечно, так сказать, ты не позволишь во внешнем контакте. И, конечно, есть большой соблазн сказать, что и в одном, и в другом случае Россия виновата. Такие настроения были и раньше, они не возникли спонтанно. Но, опять-таки, с этими настроениями надо работать. Знаете, вот если есть болезнь, болезнь врачуют. В противном случае она переходит в хронику, а может быть, в какую-то, так сказать, совершенно опухоль да, злокачественную. Поэтому нужно это купировать, объяснять какие-то вещи. И действительно, наверное, не создавать ненужный инфошум. Потому что ведь и сербское общество, и армянское, наверное, в чем они похожи? Они не такие большие, как российская. И вот каждая там лыка, которая в строку идет, его, конечно, воспринимают. Мы же помним заявление, когда там президента Сербии сравнили с, известным, с известной киноперсонажей, да? если феминитив использовать, и какие вызвало это оценки. И подобные вещи происходят и на армянском треке. Вот мне кажется, если учитывать и понимать особенности такого болезненного восприятия, то, что народ маленький, то, что много веков борьбы. И вот мне кажется, эти нюансы настройки нужно учитывать.
1: знаете, я сейчас немножко хочу перейти от геополитики к уже упомянутому вами довольно болезненному вопросу Нагорного Карабаха. Но перед этим хочу вспомнить, вот касаемо все-таки истории союзников, замечательную фразу, сказанную... На одной международной конференции в Сенате Франции бывшим министром обороны Франции Жан-Пьером Шевеньманом мне эта фраза очень понравилась. Фраза была сказана в 2011 году, 12 лет тому назад. «Союз России и Германии, прерванный двумя мировыми войнами, снова выходит на повестку дня». Сказал э, на тот момент кандидат в президенты Франции, вот, Союз России и Германии, прерванный двумя мировыми войнами, снова выходит на поездку Я, конечно, приятно был шокирован масштабом мышления, потому что если так подойти к этому глобально, то да, да. И вот если так же подойти, с, так, с таким же сантиметром подойти к э, Армении и к Сербии, да, то, наверное, можно будет понять, что... На мой субъективный взгляд, это, это, это скорее история в долгую. А теперь про Нагорный Карабах. Много параллелей проводилось Нагорный Карабах-Косово, при этом, что самое интересное, параллели с двух сторон, и с армянской, и с азербайджанской. Надо сказать, вот давайте тоже, очень интересный тут такой а, и, та, та, о, изучение нюансов. 2000... Кажется, это был 15 -й пятнадцатый, конечно же, 2015 год, столетие геноцида армян, когда в Ереван съехалось много мировых лидеров, насколько я помню, я не помню, был Владимир Путин или нет? да, конечно, был, был Владимир Путин, был Это, кстати, вызвало президент Франции, очень такой серьезный и был президент Сербии Томислав да, Николич, Николич, Николич был, да. вот. Тогда, да, тогда вот Николич прилетел в Ереван почти столетие армянского геноцида, совершенного турками в 1915 году. И вот уже в Сербии новый президент, ну, в общем, наследник Николича Александр Вучич, тот самый птенец гнезда Шешеля, о котором бы сегодня упомянули, и Александр Вучич активно развивает отношения экономические с Азербайджаном. Ровно год назад состоялся беспрецедентный обмен визитами. Я не помню такого вообще в международной практике. Поправьте меня, если вы знаете такие примеры. Когда в течение одного месяца, в течение одного месяца было совершено два визита взаимных. То есть президент Алиев приехал в Белград с визитом. А меньше, чем через месяц президент Вучич приехал в Баку с визитом. Это было на протяжении одного месяца, ровно год назад. Тогда активно обсуждалась история строительства, вернее, подачи азербайджанской нефти вот по альтернативному маршруту по Черному морю и возможности того, чтобы Сербия тоже стала его получателем, и нефти, и газа. Вот. Ну и плюс Александр Вучич кредитовался у Алиева на 1 миллиард евро, это, в общем, известно. Сербская экономика активно развивается, но и как во времена Тита, развивается она в том числе за счет заемных кредитов, и эти кредиты дают то Арабские Эмираты, то Катар, то Эрдоган, то вот Алиев, небольшой, но все-таки миллиардик дал. А при этом Азербайджан вместе с этим финансирует различные инфраструктурные проекты в Сербии, строят дороги. Вот, казалось бы, удивительно. Маленький Азербайджан, что ему до этой Сербии? Он принимает участие в больших инфраструктурных проектах и является спонсором финансирует строительство дороги в самом, на самом юге Сербии, вот, рядом с Косово, между, там уже го, такие горные совсем районы, тяжелые э, дороги, которые надо строить, и на это нужно много денег, э, реставрировать старые дороги между Сербией и Македонией, и, и за это платит Азербайджан. Казалось бы, да, ну, при чем здесь Азербайджан? А нет. И, Значит, это в экономической сфере, да? При этом во время этих визитов и в этом году Ильхам Алиев неоднократно проводит параллель что мы политические союзники, у нас похожие проблемы, мы должны признавать территориальную целостность друг друга, мы признаем территориальную целостность Сербии, мы понимаем, что значит иметь сепаратистский регион в составе своем, его не контролировать, говорит Алиев Вучичу год назад. И в этом году происходит вот эта уже вторая маленькая победоносная война, которую с гораздо большим основанием имеет, мы можем назвать спецоперативным, операции, да, потому что она длится сколько там? Меньше второй, полтора раз, второй раз полтора дня, первый раз 44 дня. И, и, и вот уже нет этого сепаратистского образования внутри, внутри Азербайджана, и вот уже э, Азербайджан снова един. Когда мне звонят азербайджанские журналисты с вопросом, а нужно, ну, ну, каких миротворцев надо там сейчас размещать? Я говорю, ребята, зачем там сейчас размещать, извините, миротворцев? Вы же армян оттуда изгнали, ну, или они сами уехали. Зачем же там размещать? Кого от кого охранять? Там больше нет армян. Вот, эти параллели, они, с одной стороны, вызывают много вопросов, да, потому что хочется провести параллель, с одной стороны, такую, ну, как бы классическую в таком ключе, чтобы было два региона с населением... Православным потом его оттуда постепенно выдавили, ну из Косово выдавили сербов раньше и быстрее, чем армян из нагорного Карабаха, но тем не менее. Насколько эти параллели уместны, мы с вами поговорим уже. После выпуска новостей, потому что Мне показывает наш прекрасный звукорежиссер У нас осталось совсем мало времени Напоминаю, у нас в студии главный редактор Журнала «Международная аналитика» Профессор МГИМО и великолепный исследователь Закавказья Сергей Мирославович Маркедонов Оставайтесь с нами, будет интересно
0: Дело принципа Авторская программа Политолога Олега Бондаренко О современных Балканах И Европе Дело,
1: дело, Принципа. Продолжаем наш эфир. Это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». У нас в гостях главный редактор журнала «Международная аналитика» профессор МГИМО и, пожалуй, лучший исследователь Закавказья в России Сергей Мирославович Маркедонов. Итак, мы остановились на корректности сравнений Нагорного Карабаха и Косово как с армянской, так и с азербайджанской точки зрения. Сергей, как вы думаете, кто? Где правда?
0: Вы знаете, я бы э, чуть более широкий контекст такого сравнительного анализа использовал, потому что конфликты на Кавказе и на Балканах, распад Югославии, распад Советского Союза шли параллельно. И очень часто многие модели, их вот, так сказать, пытались, ну, можно сказать, переработать, да, и как-то применить. Вот вы вспомнили про параллели между Косово и Карабахом, параллели такие возникали в случае с Абхазией там, и так далее. Но есть параллели с сербской крайной на самом деле. Я вспоминаю одну статью, кажется, автор, вот я могу ошибиться, но, по-моему, это был Эмиль Байрамов, автор, который в 2008 году написал статью. Называлась она так, косово не прецедент Краина». И там описывалось, что вот именно разрушение сепаратистского анклава, коим была республика сербская
1: Краина. В Хорватии. Да, До в -го Хорватии. С 91 года.
0: Да, с -го по 95, -го, да, в момент распада. И говорилось о том, что вот это вариант, потому что Косово это все-таки в тот момент вопрос там, статуса стоял и так далее. Хотя в 2008-м Косово начали признавать, но в любом случае это какая-то проблема интернационализации и прочее. Конечно же, надо понимать одну вещь, что вот этот вот сюжет Косово на постсоветском пространстве, он скорее инструментален. Понятное дело, что когда возникали ситуации в Придестровье, в Карабахе, в Абхазии, в Южной Осетии, в той же самой Чечне на Северном Кавказе, лидеры образования, которые создавали их, они же не брали какой-то учебник по Косово, ага, вот шаг первый, шаг второй, давайте делать так. Более того, Косово ведь когда возникало, вот в 91 году, когда оно себя провозгласило и признало только Албания, на тот момент широкой интернационализации не было, и, в общем, косовский сюжет не попал в фокус внимания. Но он попал в фокус внимания уже в 96-м и так далее. И вот тогда лидеры разных образований, де-факто образований на постсоветском пространстве, к нему стали апеллировать. Если говорить об армянах и Карабахе, был очень популярен казус Косова в один период, наверное, года с 6 по 8. Помните, тогда была знаменитая формула, ее предлагал Марти Ахтесаари, бывший финский президент, дипломат, международник, который занимался урегулированием в этом регионе сначала стандарты, а потом статус. В итоге эта формула так и не сработала. Но как она повлияла на Карабах? Карабах вдруг попытался, во-первых, отдистанцироваться от де-факто образований постсоветского пространства. Тогда возникла их интеграционная структура, ее называли тогда в шутку СНГ-2 Карабах сказал, что мы будем здесь В общем, наблюдателями, понаблюдаем Дальше была принята конституция. Писанной конституции в Карабахе до 2006 года не было, потому что помимо собственной территории НКО была взята территория э, семь районов, где азербайджанцы составляли большинство. Азербайджанцы были изгнаны из этих территорий, и эта территория была почти в два раза больше, чем, собственно, НКО. Отсюда, кстати, и у Карабаха не получилось стать косовым. Такой шанс, на мой взгляд, был, потому что карабахское движение, в отличие от Абхазского, Приднестровского и Южноосетинского – оно позиционировало себя не как движение, ну, условно говоря, каких-то остатков Советского Союза, а наоборот антисталинские аргументы были активно использованы. Карабах – страна демократическая с рыночной экономикой. Я, общаясь с американскими и конгрессменами, которые поддерживали это дело все, да, и сенаторами, слышала вот эту проговорку многократную. То есть, они пытались это реализовать. Шанс, наверное, был бы, если бы не вопрос оккупации. Вот эм, в чем Карабахский... То
1: проблема в тех семи районах?
0: Конечно. Карабахский узел – это же две корзины до определенного времени. Одна корзина самоопределения, действительно, доминирующее армянское население на территории НКО хотело Жить в составе Армении Это одна проблема Но дальше-то они расширили свои амбиции, грубо говоря В том числе изгнав азербайджанское население Стал вопрос деоккупации И вот эти две корзины, они существовали до 2020 Пока не случилась Вторая Карабахская война И вот одно время Карабах пытался очень активно вот эту идею Смотрите, у нас вот Конституцию мы приняли У нас президент Гукасян ушел после двух сроков У нас есть какая-никакая демократия Она даже получше Косовской И вот, может быть, мы пойдем по этому пути Yeah. <laughs> Не получилось, потому что в это время на постсоветском пространстве шел слом статус-кво вообще, связан он с вещами и поколенческими, во-первых, новые руководители, которые приходили в разных республиках и в Грузии, и в Азербайджане, и в Армении, пытались как-то, так сказать, пересмотреть правила игры, и широкая интернационализация, пришел Запад сюда и уже стал говорить о том, что, извините, но мы тоже тут будем играть, кто не спрятался, я не виноват, да, вот эти правила не позволили эту идею реализовать, да и плюс само Косово, в общем, не по этому алгоритму, ритму было признано.
1: Да, и в итоге Франция становится на сегодняшний день, к ужасу многих моих российских коллег, чуть ли не большим адвокатом Армении в мире, чем Россия.
0: Но только понимать надо, что это адвокатство имеет э, сугубо французские э, причины. Странно было бы иначе, да, вот я тоже не понимаю, когда начинают у нас удивляться. Но это вот французы делают, потому что это там выгодно им продвигать повестку Средиземноморскую, они к ней подвязывают Армению. Есть внутренняя повестка иммигрантская, антиимигрантская. и отсюда политики говорят, что мы, вот смотрите, сдерживаем наступление Турции, Азербайджана, это же все-таки, ну, подспудно, говорится, да, там, мусульманские страны давят маленький народ. Это вещь электорально привлекательная ну такая французами не стоит и они не думают про собственно армян и кавказ у них есть своя повестка они ее да, иностранный ведут, и...
1: легион вряд ли там будет вряд ли будет конечно но вот если говорить о параллелях действительно вы абсолютно правы я забыл об этом упомянуть главная параллели которая озвучивалась неоднократно в разных ситуациях и на украине она озвучивалась в ситуации донбасса и в Азербайджане она озвучивалась в ситуации на Горном Карабахе. Это, конечно, республика сербская краина, уничтоженная за 4 дня в результате проведения операции буря с 4 по 9 августа 1995 -го года. В тот момент Хорватия была напичкана максимальным оружием со всей Европы, и вот больше 200 тысяч сербов было изгнано из своих исторических земель в городе Книн. Это еще другое название, Книнская краина. Сейчас там сербов нет. А в Хорватии сербов не осталось. Так же, как и в Уковаре их практически не осталось, так же, как и вот в Книнской краине их практически не осталось. Ну, кого-то они находят и показывают. А, вы знаете, таких, они, знаете, я вот... знаю, мне рассказывали хорваты знакомые, что они сейчас... И специальные программы были, по крайней мере, до недавнего времени, что если ты хочешь вот, учителем или врачом ехать работать туда, то тебе дадут там повышенную зарплату и так далее, потому что там мало людей. Сербы оттуда бежали, уехали, а хорват туда не заехали. Просто город-призрак, ну, наполовину мертвый остался. Но я сейчас и о другом. У нас время скоротечно, а гости очень интересны, и много важных тем хочется еще обсудить. Вот давайте снова немножко в геополитику ударимся. Есть такой подход, довольно распространенный, на мой взгляд, в прикладном смысле слова. Что вот смотрите, давайте сравним, что называется, backyard, ярд как говорят в англоговорящем мире. То есть задний двор, дословно говоря, задний двор США и России, на заднем дворе США, то бишь в Латинской Америке США ненавидят, традиционно, преимущественно ненавидят, задний двор Америки преимущественно антиамериканский настроен, да, есть, конечно, страны исключения, есть Колумбия, есть там, условно говоря, страны Центральной Америки, всякие такие полукарликовые, никого не хочу обидеть, но преимущественно латиноамериканскому миру свойственны такой вашингтонофобия, да? возьмем задний двор России, да? это и Украина, и Закавказье, да? Там, дальше Средняя Азия, и тоже мы видим, что заднему двору, я опять же не хочу никого обидеть. Это определение бэк вообще из такого англосаксонского мира пришло. Поэтому никто, конечно, не старший. Очень ближним брат. зарубежьем назовем и все. Ближнее зарубежье Америки ближнее ну, зарубежье да, России. Сложно, сложно назвать Аргентину ближним зарубежьем Америки. В общем, да и Молдавию с трудом, ближним-то совсем уж назвать можно, как и Таджикистан. Ну, уж не ближнее, да. Вот в англоговорящем мире скажут «Бекьярд», и они правы точным, на мой взгляд, более точном смысле, поэтому не обижайтесь, если кого задел. И тоже мы видим антироссийские, настроение. Тоже мы видим такую москвофобию. Это, скажите, это логичные тренды. Их можно вот так запараллелить и, в принципе, сказать, что в любой... Ну, так же, как, извините меня, и Польша, на мой взгляд, официальные угрозы национальной безопасности Республики Польши. Я могу об этом говорить вслух, потому что являюсь уже шесть лет персоналом Грата в ЕС из-за позиции польских властей. В Польше гораздо больше не любят немцев, чем русских. Ну, вот, исходя из его скромного бытового опыта там, тоже по той же самой причине, да, то есть, вот, я не хочу называть Польшу бэкярдом Германии, но, но в то же время, в то же время мы все знаем настоящее название городов Западной Польши. Олег, ну, пословица весьма
0: характерная, которая называлась так, звучала так, «too far from God, too close to the United States», «слишком далеко от Бога, слишком близко США», «родилась в Мексике», да. И вот, вы знаете, интересные действительно вещи. Многие, как вы сказали, латиноамериканские страны грингу не любят, но при этом так или иначе едут в Штаты, получают американские э, грин-карты, с удовольствием трудоустраиваются, ну, может быть, без удовольствия, но трудоустраиваются там, выстраивают перспективы. И политически выстраивают определенные отношения, даже если тяжело и не нравится. Если мы вот отойдем от нашей вечной диходомии США-России, давайте посмотрим... Арабский мир Турцию. А любит ли Турцию очень сильно в арабском мире? В Ираке, например, ну, в Сирии. Она чужак, мне кажется, в Арабском но, мире. Но, но она пытается играть, да, вот на этих площадках, и тоже выходить сейчас на Ближний Восток. Турция в контексте Ближнего Востока 50-е, 60-е, даже 70-е годы 20 -го века. Да нет, конечно, а сейчас это важнейший ближневосточный игрок. А посмотрим на Индию. А Индию в Шри-Ланке, ну, в Пакистане я уж молчу, на Мальдивах все вот однозначно любят. Тоже, наверное, есть проблемы, но я уже молчу про Израиль, да, и сложные отношения с арабским миром. Тем не менее, какие бы сложные отношения ни были, они выстраиваются, да, и эмиссары Катара при всей поддержке Хамас контактируют с израильтянами, потому что это реальный игрок. Вот мне кажется, что если мы в нашем ближнем зарубежье поймем одну вещь, вы можете не любить Москву по разным причинам, исторического свойства или свойства сегодняшнего дня, но это тот игрок, с которым все равно придется отношения выстраивать. Да, заставить полюбить своего соседа, ну, в Вряд ли. Но желательно, чтобы все-таки не вы соседу, не он вам помоет там под дверь, не подливал, да? Любить его не надо. Но установить некие правила общежития, строго говоря, кто когда общее пространство моет, и не э, драться из-за этого, можно и нужно. Поэтому вот в этом контексте я бы и говорил о том, что э, важно России. И здесь очень важный момент, как мне кажется, вот у советских стран есть восприятие наших отношений как чего-то вот такой, one way ticket, да, вот Москва хочет... И вот она делает, но иногда же Москва и тоже реагирует на что-то, и она иногда тоже чего-то не хочет, а ей что-то навязывает. Вот мне кажется, понимание того, что это билет в оба конца, а не в один конец, и то, что перспектива все равно есть, мы не можем отменить друг друга». Вот опять же, я сейчас скажу вещь, может, несколько крамольную, и украинскую культуру мы не отменим, да, нет, и феномен Украины тоже, при всей сложности этой страны и, и на треба. Вот, вот именно, то же самое касается и <смех> а, Армении, и Грузии при всех сложностях, нам нужно будет выстраивать эти вещи, и им это нужно, вот им это понимание должно быть, никакой иностранный легион, никакой замечательный американский президент не обустроит это пространство. Ну, и возвращаясь, я все-таки хочу хвостик оставить насчет Армении, я рассказал, и параллели, и насчет Азербайджана, ведь вот это вот использование косовской темы как нечто общего, да, Азербайджан его начал ведь не вчера, понятно, что там пытаются отношения сегодня выстроить, кстати, в Азербайджане, особенно после победы во Второй Карабахской войне, вот в 2020 году, идея, которая активно в экспертном обществе развивается, это идея, что Азербайджан не малая, а средняя держава. Концепт средней державы. Вот даже в нашем журнале была полемическая статья, интересная весьма Равшана Ибрагимова. Она сложно, скажу честно, проходила рецензирование и так далее. Там много полемических моментов. Но она интересна, она показательна именно с точки зрения того, как Баку себя пытается перепозиционировать. И это перепозиционирование, ребята, мы не просто кавказская страна. Мы, во-первых, самая крупная кавказская экономика. Посмотрите, а мы ведь и в Турцию инвестируем хоть чуть-чуть. У нас и там есть проекты, у нас и на Балканах они есть. И у нас то, что вот пестует алиевское руководство очень сильно, что мы на международном праве. Понятно, что тут есть можно много каких-то критических с точки зрения академической и экспертной науки приявить. Да, но их подход, дискурс такой. Мы везде территориальную целостность четко поддерживаем. Да, у нас хорошие отношения с Москвой, но, извините, Крым, так сказать, это другое, да? У нас хорошие отношения с Турцией, даже союзнические, даже стратегические, но мы не спешим признавать Турецкую республику Северного Кипра и так далее. У нас прекрасные отношения с Западом, но Косово это все-таки отдельно. И поэтому вот этот принцип территориальной целостности мы будем поддерживать довольно четко. И на разных площадках Азербайджан это поддерживает, и в данном случае, опять же, Косово это носит инструментальный характер. То есть, это еще одна возможность, еще одна трибуна, эту позицию продвинуть. И Баку это продвигает весьма активно.
1: Ну, вот смотрите, мы не так давно увидели такой новый, тоже интересный союз. Новое время дает нам возможность видеть самые необычные, неожиданные союзы. Союз между Азербайджаном и Израилем. Союз, основанный на покупке азербайджаном израильского оружия в огромных количествах, союз, основанный на, в первую очередь, экономическом интересе, конечно, и тоже было очень интересно видеть, вот, когда вот сейчас мне рассказывали друзья, которые были в Баку в это время, когда вот Нагорный Карабах пал, люди вышли на улицу, люди вышли на улицу с двумя флагами с азербайджанским и с израильским флагами. Вот, вот такая вот удивительная история для, вообще-то, мусульманской шиитской страны. Да? Ну, пускай это, конечно, светский шиизм, тем не менее. И вот сейчас как раз... Да, ну, во-первых, насколько вот эта вот связь с Израилем... Для Азербайджана Стратегически важна и актуальна Понятно, что требует что, что нужно Израилю Израилю нужно контролировать Север Ирана через Азербайджан А что Азербайджану нужно, только деньги?
0: Не только деньги, на самом деле Вот иранский след вы не зря упомянули И вот сегодня мы видим Я это называл в ряде своих публикаций Горячее дыхание Ближнего Востока на Кавказе Мы видим, как Ирана, э, израильские противоречия Они постепенно и туда заходят Фактор Турции тоже особый, и он, конечно, вырос за последние три года на Кавказе очень сильно. Кавказ, он так стремительно стал интернационализироваться. Если говорить про интерес Азербайджана, Азербайджан – светская страна. Вот вы сказали шиитская. Там все гораздо сложнее, идут процессы сунитизации, которые, в общем, до конца, наверное, не исследованы. Есть очень хороший мой коллега Ахмед Аминович Ерлыкапов, исламовед известный, и зам главного редактора журнала, который как раз этими процессами занимается в том числе. То, что Азербайджан развивает стратегические отношения с Турцией, способствует росту. Вот эта модель конфессионально-государственных отношений, она э, тоже используется Азербайджаном. Поэтому процессы там довольно сложные с точки зрения религиозной идентичности. А вот то, чего Азербайджан опасается, то, что мощный Иран, который э, исламский, это исламское государство. И согласно Конституции Исламской Республики Рахбар, это же похровитель вообще мусульман. Вот как эта идентичность, да, не возобладает ли шиитская идентичность выше азербайджанской национальной? Такие страхи есть, безусловно. Даже мы, если посмотрим на законодательство азербайджанское, касающееся, скажем, иранского присутствия, духовного, образовательного, там много мы найдем параллелей с нашим законодательством об иноагентах, на самом деле. Там тоже интересное поле есть для взаимодействия. Ну, а потом есть и факторы, знаете, такой вот, если угодно, личной химии. Гейдар Алиевич и его сын Ильхам Гейдарович, да, они всегда гордились тем, что Азербайджан страна филосемитская. Все-таки Баку город в значительной части еврейский был, сейчас уже в меньшей степени, да? но вот это вот влияние, там, и Лев Ландау родился, и много известных деятелей, да. А Выходцы... Альфред
1: Нобель свое состояние сделал. Ну,
0: конечно, да, ну, семья Гусманов и прочее, да, и вот это вещь, которая идет по, в том числе, и личностным контактам, а ведь многие люди в Израиль уехали, депутатами стали, а кто-то в Штаты уехал, и там израильское лобби, и так далее, и через Израиль выход на Запад тоже, и так далее, делается. И Азербайджан через израильское лобби в Штатах тоже немало делал. Поэтому это шире, чем просто, как у нас говорят, бабло, да, это шире гораздо, чем... Хорошо, а такой посмотрим интерес.
1: на это с другой стороны. Хочется сказать, зарастрийской, ведь Азербайджан, как известно, это родина зороастризма, да? Страна огней, да? Да, 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 но если посмотреть на это с позиции того, что вообще-то, как существуют две Македонии, собственно, да, греческая Македония, которая называется центральная Македония, самая большая, самая богатая область Греции со столицей в Салониках, моих любимых, и, естественно, как может еще существовать какая-то отдельная Македония, когда есть вот... Поэтому эта отдельная Македония теперь называется Северной Македония, потому что она северная по отношению к Центральной Македонии, да, а то же самое Азербайджан, который является Северным Азербайджаном в трактовке Тигерана, потому что одна из тоже самых крупных, не берусь там, я не специалист по а, современной Персии, чего там у них больше, но ну, довольно большая а, область а, со столицы в Тибризи, это, как называется, Южный Азербайджан? Ну да, безусловно, они трактуют это
0: таким образом. Тибриз это Социальное
1: важное... официальное название Южный Азербайджан, этого региона в Иране. И, естественно, наверное, есть мысли, что Южный Азербайджан и Северный Азербайджан, они рано или поздно могут как-то объединиться, подружиться, я не знаю, или нет. Вы знаете, мысли есть, более того, были депутаты... Так шахты, некоторые... извините, он же тоже наполовину азербайджанец. Рахбар нынешний да. азербайджанец,
0: Али, да, Али Хамине, когда, да, Когда Не рахбар, да, духовный да, лидер, да, да и да, когда да, встречаешься. Конечно, с с в мали... Да, да, они даже говорят на азербайджанском языке, но тут есть, опять, есть нюансы, есть детали, да? Такие голоса о том, что надо бы объединиться, они звучали, когда во власти в Баку был Народный фронт, аль недолгий период. А сейчас есть отдельные депутаты, которые, так сказать, пробрасывают вот эти инициативы, такие вот, знаете, азербайджанские и жириновские, они тоже есть, и их держат определенным образом, да, чтобы так вот отвлекать немножко народное настроение и так далее от каких-то критических сюжетов. И есть свои поборники этой идеи и в Израиле, и в Штатах, например, да, вот, известный, кстати, деятель, бывший спичрайтер президента Рейгана, человек, который ввел понятие империя зла, Даннер Рабакер, да, бывший конгрессмен от Калифорнии, он говорил о том, что, а почему нет, был вот застрельщиком этого проекта. В чем есть загвоздка? Во-первых, все-таки интеграционный потенциал Исламской Республики Иран, он высокий. Надо сказать, что во время Ирана иракской войны многие азербайджанцы храбро воевали. Более того, скажем, такие города, как Ардебиль, населенные азербайджанцем, были частью вот этого поля противостояния с Ираком, и себя они хорошо зарекомендовали. Про Рахбара вы сказали, да, есть все-таки вот эта вот общеиранская политическая идентичность над этнической. Потом разный уровень религиозности. Да, Все-таки люди, которые азербайджанцами или там, иранскими тюрками
1: называют коньячный их... Коньячный ислам, я никого не хочу Ну Коньячный обидеться. ислам, это тогда в Азербайджане нашем, да, да, который, так был... Да, я, я сказать, про был... это и говорю. А вот, 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 извините, Кстати, вкусный
0: а вот извините меня, ситуация в Иране-то в том Азербайджане другая ну, с этой конечно, точки зрения. Да, да, да. То есть, это тоже, знаете, вот есть такие некоторые... Иллюзии, да, вот как моих абхазских друзей были иллюзии, что вот если абхазов из Турции всех пригласить, они решат демографическую проблему, и все замечательно, забывая о том, что там люди развивались в другом культурном контексте, многие из них тюркизированы, многие из них мусульмане, в самой Абхазии живут христиане. Сложно это. Поэтому приезжали те же самые люди, которые считали себя абхазами. Это единицы. Массово этого вот движения не возникло. Была также массовая иллюзия, что вот армянская диаспора, которая в три раза больше, чем на территории Армении, сейчас вся приедет, все и профессора, и доктора, и медицинская сестра, все сейчас, так сказать, строятся и будут делать армянский проект. Тоже не получилось. И даже на уровне политического лоббинга оказалось, что это не так эффективно, что это, в общем-то, скорее миф и так далее. Вот эти идеи, они, конечно, возникают всегда время от времени, есть, наверное, у них и поборники, и свои лоббисты, но с точки зрения практической я не думаю, что это произойдет. Тем более, если говорить про разные Азербайджаны, Азербайджан, который был Азербайджанской ССР, он даже в количественном плане меньше, чем тот, который находится в Иране. И я не думаю, что вот этот проект какие-то шансы имеет». Повторюсь, определенные активисты есть, они действуют за пределами, скажем, и Ирана, и Азербайджана, да, но нельзя сказать, что это идея, которая вот на практике может быть реализована. Кстати, если еще тоже докрутить тему быстро по поводу Израиля и Азербайджана, надо понимать, что Баку тоже ведет довольно тонкую политику. Баку голосовал за то, чтобы Палестине дали статус страны-наблюдателя при ООН, это в 2012 году произошло, определенные заявления, необходимые, так сказать, для политеса, делаются. Была большая помпа такая, что вот Азербайджан открыл посольство в Израиле и маленьким петитом в информационных агентствах, что открыто представительство в Палестинской национальной администрации, оно было открыто. То есть, они стараются эти вещи тоже параллелить определенным образом, и когда вот ситуация вокруг Хамаса возникла, делегация Азербайджан-Израиль, парламентская, Высказалась в поддержку скорее Израиля, а министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов приехал в Саудовскую Аравию на форуме. Там уже больше было критики израильского государства. То есть здесь тоже есть определенная осторожность. Тот же Алиев понимает, что есть бизнес. Есть важные интересы, но есть и улица, и есть мечеть, и базар, и с этим тоже что-то надо делать.
1: А вот что мы будем с этим делать, так же, как и еще множество вопросов, на которые мы просто не успели в силу нашего хронометража дать ответы, в том числе вопросы, а как сохранить российское это влияние в регионе, в Закавказье. С Сергеем Мирославовичем Маркедоновым мы поговорим в следующий раз. Наше время закончилось, у нас был в гостях профессор МГИМО. Я уже сказал, лучше, поэтому буду продолжать лучший исследователь за Закавказья в России Сергей Маркедонов. С вами был я, Олег Бондаренко. Это была программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балканизм.ру». Слушайте нас по четвергам, и всего вам хорошего.